0: 在我们那个省份，这个身份基本上等于白送
1: 。是到底要留下来继续拿身份，还是说要回国
0: ？啊、哦，但是这个经济怎么回事？<笑>高楼大厦哪里去了
2: ？你其实是在加拿大工作，但是他给你发的是国内的合同
0: 。抽、嗯、不够这个时间，对不起了，工业卡我也怕就被取消了。啊、嗯。嗯啊，因为什么呢？因为它是从北极圈吹进来的空气呀，它空气质量是相当的好。
3: 对
0: 。哦，加拿大的本科学历其实并不水。嗯。呃，当时他那个工资呢，换成人民币呢，哇天来。一
2: 般化，一般，一般，一般化，一般化
1: ，一般化。欢迎大家回来，一般化。我是潘，我是楚。我是澳洲留学移民，有俩娃，生活在澳洲的青岛人。
2: 我是从事教育留学工作九年，远嫁香港，生活在香港的青岛人。哎，楚
1: ，我们是第二期节目，但是是新的一年， 2 0 2 4年第一期请<对>嘉宾的节目，还是一位男嘉宾。就是大家知道，我们一般之前请嘉宾都是三个女人一台戏啊。这次我们请到了一位男同志，对、嗯、我们这个男同志呢，<笑>我
2: 们接下来就叫他小藏吧，好不好？啊、我们叫小藏、呃，因为小藏呢，其实其实和我是。比较熟的，我们其实之前是同事关系哈，嗯、然后慢慢发展成朋友。嗯，嗯然后小藏呢，夫妻两个人呢都是青岛人，加拿大的曼尼托巴大学读书，嗯、现在已经呢夫妻二人都拿到了 P R 身份。嗯嗯、呃，但是呢，因为加拿大有一个移民监嘛，啊、呃，所以呢现在就是辗转于中国和加拿大之间
1: 。哎，我们这期为什么请到他，是因为我和楚在那聊聊这个，在中国待还是出国待呀、啊？怎么我们想到想，哎，身边有一个人居然他两地跑，那么就是问问人家。他为什么现在在中国待着？又为什么要拿加拿大的身份啊？我们对这个好奇，我相信大家听众也对这个好奇，所以请到了他来给大家答疑解惑一下，好不好
2: ？好，那接下来呢，嗯、就有请小藏同学，全体起立，鼓掌，鼓掌。呃哈喽
0: ， uh, hello, 大家好，我是小藏，是先是在加拿大读了大学，随后我工作又拿到了 PR， 现在往返于中国和加拿大两地之间生活。我也是青岛人。
1: 啊，我们这个节目不是只招青岛人啊！如果大家哎别的好像看见跟青岛帮一样啊，不是青岛的的朋友千万不要弃听啊！一定要记得加关注。嗯
2: ，小藏同学呢，其实他太太呢，我们接下来就叫他水姐吧。水姐嘛，我们要是提出了这样的对，因为其实我们都是一起玩嘛，其实都还蛮熟的，但是因为四个人有点乱，所以我们就有有请这个小藏代表他太太了啊！我
1: 以为你说加上水姐是有点太水了。分两期，因为我们准备的小藏的问题有点多啊。我们这一期就是先讲讲小藏的背景和介绍，下一期我们再聊聊对比啊。记得点赞、收藏、跟住我们听两期。好的，<先>嗯
2: 、那我我想大家肯定都很好奇哈，就是小藏当年为什么要出国留学呀、啊
0: ？呃，我当时出国留学的最主要的原因是，呃，我高考的成绩只够在国内上一个大专。呃，但是呢，我如果以我高中的那个平日的那些学习学业成绩的话，可以去国外读一个本科。当时是觉着国外的这个本科的含金量比较高，因为当时是也是在十几年前嘛，嗯，呃，国内对国外的这个本科认可度比较好，而且国外的这个本科排名。会相应高很多，嗯，所以说这是一个最主要的原因。为什么选择加拿大？呃，就是因为我有一个 cousin 是在加拿大。然后就选择了加拿大这个国家，嗯，这个有点
2: 像，就是我们咨询留学的时候遇到大部分的客户，他其实为什么选加拿大，没别的，就是有亲戚。有亲戚，对对对，我更了解亲戚啊，然后所以
1: 我就选加拿大，就这么简单，对对对对对。对。哎，你那个你那个亲戚关系铁吗
0: ？铁铁，是我堂兄堂兄，堂兄
1: 是姥姥姥姥那边的，是我
0: 爸爸大哥的儿子啊
1: 。他们是很小就移民过去了吗？
0: 不是不是，他是两千年去读的。大学读的本科，嗯嗯，嗯,嗯,嗯，我这个 cousin 嘛，他是一个出国留学比较成功的范例，嗯、然后所以说我们家也因为他想让我出去出国留学，嗯、他又他是怎么成功的范例呢？就是是两千年出国的，当时可能咱国内的这个经济水平没有那么高，这个学费对家里挺带给压力也挺大的。嗯、他出去之后，大一那一年是没有奖学金的，没有任何成绩可以给他奖学金嘛？嗯嗯、大从大二开始学校就给他奖学金了，这很不容易其实。呃，对对,对对对，因为因为很、哦、很多学校他不会给国际学生奖学金的，嗯，然后他就拿到了这个奖学金，<是>这个奖学金的金额基本上能 cover 出他的学费，家里、啊、就等于说不
2: 太有花什么钱，家里啊，嗯、大头已经有了，对,对,对大头
0: 已经有了，啊、他只只要自己去。花一个生活费吃饭的啊，生活费就可以了。嗯所以说他这个案例也特别好，我们家一看，哦哟，可以啊。嗯。所以哎，你可以以后也考虑走这条路。嗯嗯。啊，就是爸爸一合计啊，咱家这
2: 个钱还可以，还够。哎，对你也可
0: 以去拿奖学金，在家就给你个生活费就行了。这个意思。感觉你表
2: 哥可能坑了你，然后去了之后就吃糠咽
1: 菜是吧？啊，对对。是。所以他那个是两千年左右，那你出去的时候哪一年呀？啊。
0: 呃，我是零七年参加的高考，零、就是出来成绩，当时是根本不懂这种出国留学，出来成绩再申请当年的学校就来不及了嘛。嗯嗯哦对、啊、对，对对然后就是就要提留学一
2: 定要提前准备啊<对>。对
0: 对对就算零八年出国的，嗯零八年、啊。那其
2: 实咱们那个年代，零八年能出国，其实家庭条件不会太差
0: 、啊。不不不不，我们是省吃俭用型的啊，本来想着也是走我 cousin 这条路的，结果没拿,所以拿,拿到
2: 奖学金了。
0: 没有没有，你
2: ,<笑>你爸没有一对，就是你每次回来打电话什么的，嗯、没有一对拿这个事来凶你吗？<笑>没有
0: 没有没有，我基本上也很少和家家里联系，主要是、啊、断联了。啊啊、家里说只只在那个交学费前后会联稍微频繁一点。<笑>没拿
2: 奖学金，不至于跟家里不连连，不至于没拿奖学金就要跟家里断联哈。对、啊不，这是一个错误的引导哈、啊。留学不是这样，<笑>是,是是是，呃、啊，那。那那你当时出国的时候，因为咱那个零八年那个时候嘛，资讯其实也不是很发达，说实话，没有现在网络这么发达哈，小红书啊什么的。嗯，就是你当时其实出国的时候，就有没有对国外有一个自己的一个印象或者一个认知
0: ？哦，当当时出国之前对国外全是美好的憧憬，国外就用现在的话说就三个字高大上。嗯啊，嗯嗯我当时就认为呢，就加拿大什么都是好的，环境优美，这是首先的吧。嗯嗯然后优美到什么程度呢？就是呃，像北欧的那种感觉，因为它也是纬度很高，人口很少，同时呢，它经济又非常繁荣，就是多伦多这种啊高楼大厦，既有优美的风景，也有高楼大厦，然后生活水平特别高，嗯，但是最憧憬的，因为我听说那边的公寓啦，或者是什么地方啦，或者人家住家啦，都有这个游泳池，嗯啊
1: ，对，我们以前好像认为就是老外住别墅家里都有游泳池，对对
0: 对，是是是最重要的一个憧憬。那就是毕业之后会很有前途，嗯啊、呃，转化回来,来说就是工资会很高，嗯、这个也算是我 cousin 的一个案例，因为他是两千年出国的嘛，他零四年就毕业了，嗯啊、毕业之后呢，他是学的那个 CS 专业，啊
2: ，那人家是人家这个专业好就业呀、啊、，CS 就是 CS 专业是计算机科学，哦，是吗？啊，这个是很热门的，嗯、也是对学生自身有很高要求的一个专业啊，嗯、就不是普通人就是一定能读下来的啊。
0: 嗯、当时他那个工资呢，换成人民币呢，我天嘞，冲击力就很强。很强当时咱国内一个人工是不是也就赚个三千三千左右？两千零几年的是吧，也就三千人。那人家那对我的这个冲击很强，就是我当时对国外的所有的期待都是特别好的。嗯，啊、嗯，然后就有一种遍地
2: 是黄金的感觉是吧。嗯、哎，对对对对对,对。那水姐为什么也出国呀？水
0: 姐呃，其实原因跟我非常相似，她最主要的原因也就是在国。国内是个大转水平。啊，然后出国了之后就会在这个学历上、啊、学术背景上，嗯，会提高一个台阶因
2: 为你当时出去的时候是专科嘛，那你、嗯、你读了以后，你会觉得就是学历水吗
0: ？呃，我觉得其实，呃，加拿大的本科学历其实并不水，嗯，呃，它有相当一部分的淘汰率。呃，别的国家我不太了解哈、啊，反正加拿大大学它是有一个淘汰率的，嗯，就我们留学生来说，它其实是两个方面来淘汰的，一个是你的学术成绩不够。就是你考试考得不好，学校就会把你淘汰掉。Oh, 第二个呢，嗯、就是有的人去了，他思想会转变，他本来是读本科的，嗯、他会自己又去主动读一个 college，、嗯、或者为了以后移民方便啦，嗯、或者为了以后工作好找啦，嗯、或因为以后赚得多。嗯。嗯
2: 呃，在这里呢，给大家介绍一下哈，就 college 是什么，就是加拿大这边的学院，就是它主要课程是以这个呃技术型课程为准，就是便于这波人他可以更好的就业。嗯
1: 、澳洲的 TAFE 的是吧
2: ？对，跟澳跟澳洲 TAFE 很像。大加拿大的本科的话呢，它就更倾向于学术啊，所以其实是你的方向是不太一样的啊
0: 。嗯，咱再说回来这个哈，第一个就是是怎么个学呃学术成绩不达标呢？比如说你这个学期。呃，选了四门课，你这四门课都得了一个 D， 那你的 GPA 就变成了 1.0、嗯、哦。然后这个时候呢，你还有机会反弹，学校会把你约起来谈一谈，说你这样不行啊、哦，你再这个样上的话，嗯、哦，我们就要给你停课了。啊，然后有的学生就自立自强，下个学期就好好学习，成绩就起来了。那如果你起起不来怎么办？学校真的给你就停课了，全退了。一般起步起步时间是一年，然后你这一年爱干、oh. 干啥干啥吧。Oh. 啊，所以说有这种情况的同学、oh. 同学，那么他就有两两个选择了，一个是你达到恢复。补吧，另一个就是你转学、嗯、或者是去读学院这个样子。所以人
2: 家所谓的淘汰率，其实不是说上来就把你逃掉，其实人家是给了你一步一步的缓冲的。对，嗯、所以说中国家长不要担心说啊，那个淘汰率特别高，如果孩子一去完了就、嗯、就,就不能读了。嗯、不是的，人家其实先是给你一个警告，<对>告诉你啊，你这个东西不大行了，你好好想一想，你接下来怎么做。嗯，你要是还不听，<对>就你就再见吧。啊，对对对，嗯、对
0: 我在这儿有一句要补充的哈，其实这个如果自己努力。正常学习的话，不会出现这种情况。出现这种情况，为什么呢？就是你这个孩子在国内，呃，高中课程很紧张，你突然把他放到国外了，一下子释放自己了啊、嗯！然后很多学生他就自主学习的能力不太强啊，就散养了。时间啊，对，大部分时间就去玩耍去了，嗯、然后就造成了这种样。如果真正的付出相应的精力，其实成绩并不会差啊，嗯嗯、因为毕竟大一的东西也不是很难嘛。嗯，嗯对
2: 对对对对,对。对对，那会不会是因为英文的水平不好造成的
0: ？嗯，我觉着凡是能达到入学标准的或者要求的，比如说雅思六点五或七点零，应该没有问题。嗯、特别是现在的孩子，他的那个听力水平。是远远高于他的这个输出水平的，就是比如说这、啊、对对对就口语啊、嗯、口语的啊、嗯，所以说我觉得英语不是一个坎儿，因为它已经达到了学校的要求了，嗯、而且老师讲、嗯、对对讲解的特别详细。你比如说数学课、会计课这些是比较难的，他就开一个 live， 相当于一个辅导班，老师上课讲题，啊、然后他。配一个助教，再<仪>呃再给你呃答疑。<Yeah. S 1> 学校还有一个常年在那值班的小 tutor， 然后你可以有什么问题去问他， uh, 然后他给讲得更好。<对>然后这些 tutor 有好多都是中国人。啊，那你说英语，你真的哪个单词或哪一部分我理解不了了，你就去找这个中国 tutor 去谈一谈、嗯、聊一聊。现在还有一些我们可以做到的一些帮助同学们学习的远程的 tutor 嘛，然后朱老师也可以帮忙介绍一下啊啊啊！嗯
2: 嗯哦、对,对,对对对对对，也会有这种就是帮着这些学习不好的学生，然后有一些不是校、嗯、学校本本校的，是一些专门帮着孩子后期辅导的一些一些老师吧啊。对，有需要的话或者是有希望这方面咨询，也可以呃加。呃。加我的微信，然后联
1: 系我啊。嗯，哎，不一定是学习不好，因为我呃，按照澳洲来讲，我不是没在这上过本科，我是在国内上的本科，来这儿读的研究生。虽然毕业了，就是会计毕业了，但是那半年的时间，嗯、我发现就是澳洲的他这个研究生的这个学术的水平跟我们本科的差不多，他没有很难。哦、其实基本上就是把我们本科讲的东西重新重复了一遍。我我加拿大我因为没上过不知道啊，但是就。澳大利亚的学校来讲，你说的水吧，它可能不叫水，但是它不难，就说它可能比较广泛，但是它不会钻得很严，哎哎，很深啊。但是确实是，就我们这一代的出国的留学哈，含金量就感觉不如八八十年。你像八十年代出国，咱一听就是哎，学习很好，很牛逼，对不对？哎，但是咱这一代，对咱这一代出学好像高考考不好出国了，对对对对对，会有一个这样刻板的印象嘛？哎是是是。嗯，张你来简简单介绍。看一下你这个从出国的几个阶段吧，不是你不是零八年出国呢？学的是什么专业、啊
0: ？哦，我主修的是经济学，然后辅修的是管理学，就学了算是两个专业吧。啊、哦，我的过程其实经历了三个过程。我当时是先出去读的语言，嗯，算是第一个过程。哦、我读这个语言呢、嗯、是在一个小城市，呃，相当于中国的一个社区了。加拿大的小城市其实就是一个中国的社区。呃，那个城市的名字叫布兰登，布兰登。楚老师之前还往那儿。呃，送过学生，因为这个学校呢，音乐特别对音乐特别好，音乐特别好啊。然后楚楚老师好，是不是有一个那个弹钢琴的学生然后送到那儿学校的琴房特别 fancy， 哇，整个一个楼里边全是琴房，音乐你也蛮搞笑的
1: ，你去一个音乐学院学商科，对对，没有没有，他是音乐学院学语言，学语言，他不是学商科对
0: 对对。然后我在这个小城市大概是住了八个月，八个月正好是两个学期。然后我觉得。这个城市确实是不适合我这种生活在咱青岛这种大城市里的年轻人应能适应的，然后我就。辗转去了第二个城市，第二个城市是呃是一个省会城市了，但是呢，它其实还是一个中型城市，大概有七十万人口吧。是加拿大温尼伯。温尼伯就是
2: 它的那个大学不是叫曼尼托巴大学吗？对对对，托巴是省的名字是加拿大的草原三省
3: 啊，草原
1: 就中间的草原三省，就是就是比好山好水更无聊的地方，就是特别无聊。对对对对
0: ，哦，然后这儿还有个知识点啊，给大家分享一。下。就是温尼伯叫温尼派的英语、uh, 是小熊温尼的诞生地哦， oh, 真的哦， uh, uh, 是啊，是啊你看温尼派和温尼温尼小熊小温尼也是以这个嗯，小熊温尼也是以这个城市名字来命名的温尼派和温尼啊， uh, uh. 我大概累积在这个城市住了七年吧，也在这完成了我的本科学习和工作移民等一些事，拿到移民呢，我就回国了，断断续续的在国内和加拿大两地来回。跑回加拿大来回跑的时候呢，我就到了我算是第三个阶段了，我就去了温哥华，在温哥华住了一段时间，然后又去多伦多住了一段时间。嗯、我在加拿大就是这么个过程，嗯、一二三阶段。嗯、那所
2: 以说，其实小小藏其实是蛮能够代表了加拿大的不同的这种发展的情况嗯，你比如像温尼伯啊、布兰登啊这种，就是典型的北美的这种加拿大这种特别小的城市啊，嗯、以及比较好移民的偏远省份，也比较冷。对对对，嗯、应该是,温是是是。温尼伯应该是挺冷
0: 的。呃，他们说做过研究，温尼伯是世界上最冷的城市，就是为什么比莫斯科这儿难冷了、啊？因为它你刚才楚老师说了，<笑>它是草原省，对不对？草原是什么呀？就是平地。呃，北极圈的冷空气到了冬天一刮北风，是不是长？长驱直入，啊、<对>长驱直入到了温尼伯。哦、啊啊呃，所以说哇，那呃是冷的比较酸爽，但是我们这种。在温尼伯生活的人呢，对他就有感情，然后我们就不会说这个缺点，只会说我们是世界上空气质量最好的地区之一。<笑>啊，那为什么呢？因为它是从北极圈吹进来的空气呀、啊，它空气质量是相当的好的。对，北极圈
1: 来的第一口第一口冷空气被你吸到了。我为什么说小藏这个很冷啊？因为有一年啊，你
2: 好像是回温尼伯了，嗯、好像是我记得是，嗯、然后你就给我发了个小视频，嗯嗯、我记得那个时候是九月初还是八月底的时候。
0: 呃，是十月十号还是十一号的？我我记那天是这个样子的。我那一年应该是九月底离职在国内离职了，然后十月十号就回了尼泊嘛。啊、在国内的时候十月初其实是穿短袖的，然后我知道那边、啊、对对对对比较温暖。我，尤其是我在
2: 香港吧，我都三十多度，快四十度那种，然后十月的时候、嗯、我就
0: 穿了件长袖的衣服坐飞机去那儿，然后我路上冷了一路，但到了温尼国那天下雪了。它通常来说的话，它是。十月十月底或十一月初来下雪，但是我第一次那年碰上了十月初下雪的，啊、哦，那寒风飘飘，落叶，我真的。哦，真的是！我记得我在机场往我同学那个车上搬运行李，我那个手已经冻得不行了，因为他一下雪到手上就化了嘛。啊，行李也是冷的哦，所以我没有手套
1: ，笑
2: 到酸爽。而且他当时给我拍的那个小视频吧，还不是普通的小清雪，嗯，是鹅毛般的大雪。是是。看完这个鹅毛般的大雪，我看了看我外面的艳阳高照，就是晒的感觉，打一个鸡蛋就能做那个鸡蛋饼。鸡蛋饼
0: 。然后我
1: 当时想想，我就觉得果然。名不虚传，是。楚<你>老
0: 师回了一句：“你受苦了。”那你
1: 说：“哎呀，但是对我儿子来说，我儿子出生到现在没见过雪，你知道吗？他现在看到雪了。啊”澳洲吗？澳洲真的是从一四年来了就没有下过雪，嗯、反正
2: 没有，就是你没见过雪吧？你。看到雪，你玩一玩，和你常年在
1: 那么冻的地方、嗯、对，是,是,是两个概念。对对，你简单介绍一下。刚才这不楚说了，你现在来回跑嘛？你介绍一下移民间是啥呀？就是我知道澳洲的移民间，但是我不懂加拿大的移民间、嗯、为什么你需要两边跑？加拿大
0: 是这样子，你拿到了这个 PR 身份，就是永久居民之后，嗯，他你这个永久给你是那个枫叶卡，就叫对对枫叶卡是为期五年。加拿大对这个枫叶卡持有者就是这个。这个移民的人来说是没有任何其他要求的，就不需要你工作，不需要你拿多少税的要求。但是它只有一个要求，就是需要你的居住时间，你每五年要住够两年时间，
1: 是五加二还是二加三这样？ 2> 是
0: 二加三， 3, 3> 而且是每五年一个循环啊，一个轮回每五年一个循环，住不够这个时间，对不起了，枫叶卡就被取消了啊。嗯，你住够这个时间，哎，太好了，续一下，一张他肯、呃、他肯定会给你的啊啊。嗯嗯
1: 那你住居<样>住在温哥华人那两年，你一般干什么？我的
0: 主要主要事情就是在家里窝着，<笑>然后出去逛。然后我在温哥华住的时候，我觉得我很开心的一件事就是能去美国，嗯、因为我住在美国边境嘛，啊、呃，经常去美国，经常去美国就特别开心。呃，虽说你就去买个菜、加个油，但是有一种那种呃怎么说呢，出国的感觉啊，有、呃、一种不一样的感觉，<笑>出去旅游的感觉。那一段生活是比较幸福的，因为呃。我每一次回来都会感觉自己赚到了很多，因为美国的食品啦、啊、和这个油、汽油啦、啊、都会比加拿大便宜一些，嗯啊，然后口味上又有,<哇>有的也会好很多，我就感觉自己在赚到了啊。嗯
2: 、所以你每次从温哥华去美国就直接开着车就过去了，
0: 对对，开着车过去了，然后他就跟国内的这个高速公路收费站一样，嗯、也不用下车，把车往那一停，他问你去干什么，你告诉他去干什么，看看你的证件。那你跟他说
2: 看什么？你说我去加个油，买。买个菜啊！对对，一
0: 般都说是加油<笑>啊，就
2: 就
1: 这么质朴的答案，他
2: 就美国就、嗯、
0: 让
1: 你放开多长时间呀？<是>你这这好像出门马当天就回来了的感觉，是这个、嗯
0: 、我住的那个地方当时离着边境是呃三公里吧，哦、三四公里直线距离。你开到美国的，像那个沃尔玛、好事多、嗯、呃 t a r 这种。有这种超市的地方，嗯嗯、大概是二十五分钟到半个小时吧。我
2: 的天、啊，嗯、那这你这比我去趟深圳都容易啊！哦、<以>对对对，对呀、啊，就我去趟深圳，我还不能开车，因为我得办双牌才可以啊、哦。对啊，然后我还要过关，还要走两道关口，<是>就还还还其实还挺远的啊。哦、所以说，我感觉就
0: 是呃去了一个国家，然后享受了两个国家的这种福利。呃，好处，嗯，对比如说，有一些超市加拿大卖的东西，美国不卖；美国卖东西，加拿大不卖，就特别特别的香啊，这个样子。哎呦，真好，这个
1: 确实挺好的。我没想到这么容易，对呀，二十多分钟，我天，比我去趟黄金海还还
2: 容易。所以说，你你开车到美国那个牌就是那个车牌他不不管呀？
0: 呃，它不管，他不管是加拿大和美国的车牌，基本上都是差不多的，啊，长得都一样，大小什么的都是一样的。嗯
2: ，所以也就是说开。开着加拿大的车进了，比如说像你应该是去、嗯、去边境嘛，然后你开到边境里面，嗯、然后到美国的深、嗯、深入都没有关系。
0: 呃是没有关系的，它相邻的省份，呃其实罚单就是能给寄回加拿大的，比你去的太多了嘛。然后你跑的远一点的话，走高速公路什么的，其实有时候不交费，美国的罚单是寄不过来的
3: 。哎呦，哦
0: ，你懂我的意思吧？如果相邻省份、边境的州，跨国犯罪开车开车的话要交过路费，要不然这就罚单寄到家。哎然后再远一点就不用交了，再交我一直都。很自觉的教，但是有时候我,我们一直是遵纪守
1: 法的，好公民啊，就是、对,啊对不好，我们这段也播不出去，是不是？对对对对。啊<笑>、哎、呀，那这那这么舒服，嗯、你这你这还有不适应的吗？就这么说吧，啊、就
2: 说、是、你刚开始读语言的时候，嗯、你当时也是说嘛，嗯、你就是抱着很大的幻想，觉得哎遍地是黄金，嗯、然后一下子啪到了一个比青岛还要小的那么一个。小乡村里面又是草原三省嘛啊！你、嗯、你当时是第一反应是什么感觉、啊？我
0: 当时的感觉就是环境确实是很好啊，但是这个经济怎么回事？<笑>高楼大厦哪里去了？还有一个最最重要的是，就是这个吃上确实是不是很习惯，因为我当时。去了是住 homestay， 就是寄宿家庭，啊，然后他是包三餐的，或他们做什么我吃什么，嗯、口味上可能是有一些差异的。然后呢，因为又是小城市，他是老外是吧、嗯、
1: ？homestay 是老外，<对>不是,、嗯、是白
0: 人，是老白人家庭。家庭因为是小城市，他的中国餐馆又非常少，仅有的几家中国餐馆也是做老外口味的那种改良版的中国餐馆，所以说。呃，可能是在、这个、蜜,蜜糖鸡
1: 了什么那些是吧？啊、呃，对对对。
0: 除此之外，其实当时还好
1: 。
2: 你那时候年纪也没有很大吧？又到了一个口味不合适，嗯、你会不会很想家，然后觉得很孤独？饿的
0: 时候呢？饿的时候其实是很想吃，很想吃家里的饭的啊、哦。但是吃饱了就还好。也就那么回事儿啊，就那么回事儿、啊。哎，对对对，<笑>我记得有一次去一个他们当地的那种大超市，叫 Superstore， 算是一个加拿大的大超市。我突然看到里边有那个康师傅。牛肉面的啊，我就当时特别兴奋，因为之前我也知道超市里是有卖方便面的，但是都是些亚洲其他地区或是啊越南方便面，比如说香
1: 港啊，越南什么是什
0: 么臭钱一丁啦，或者，但是我突然看到了康师傅牛肉面，我就买了很多，特别兴奋。嗯啊，经常就是喝着冰可乐吃吃这个康师傅牛肉面啊，当时就是。就是哦，这是家乡美食，家乡美食。就是
2: <笑>就是今天的最高、嗯、最高那个享受、呃、标准了，完全能理解。哦、那<的>那你。你后来是就是读完书了嘛？这里差一点啊，就他那个省份呀、啊，嗯、虽然比较冷啊，比较草原，但是其实是相对于多伦多、温哥华所在省份是比较好拿身份的哈。啊，偏远地区嘛，他、嗯、就缺人嘛。嗯。澳、嗯、洲也是对对对偏远地区也有加分。哎<是>、嗯，对对对,对,对,对是。对对对，你看就是也比较无聊哈那个地方。嗯、那你当时是什么原因让你就是下决心就一定要留在那边，就是拿身份吧？应该叫
0: 。也没有下太大的决心，因为因为什么原因呢？就是其实他这个在我。我们那个省份，这个身份基本上等于白送啊，就是刚才楚老师说的。Oh. 他的这个移民政策特别好
1: 啊！你那是一零一一年左右是吧？一二一三年左右
0: 嗯，他的这个移民政策特别好，呃，是我在本省毕业，然后工作半年就可以无条件的申请他的这个移民了。哦必须要拿的这个身份，我觉得这个身份就是白送的啊，以后的福利啦，或是权益啦，都拿到手了。对。但是其实实际操作来说的话，还是花了两到三年的时间
2: 。啊，是是什么原因呢？是就是他审理的慢，他
0: 要层层审核，就是楚老师说的这个审理的慢。省政府先给你批复了之后，再递交到联邦上，联邦政府去批复。啊，嗯、然后他其实是一个通过性的批复了，嗯、可能要多拖一点点时间，让我这个青壮年劳动力为这个所在的省份多工作一段时间，嗯、多纳一点点税额，嗯嗯、要不然就是像我这种情况，可能一拿一旦拿到身份的。呃啊， uh, uh, 移民的第二天或者是第二个月就
1: 会跑到其他的大城
0: 市了啊，去、uh, <笑>他的大城市了啊，哎，对，跟
1: 澳洲的那个塔斯马尼亚一样，他<笑>是澳洲就是有一个小岛嘛，他、uh. 那也是你拿身份比较容易，在当毕业了过去，只要住满两年。他就给你拿给你身份，嗯、但是前提是你要住满两年才能离开。哦、他就哎，就这些老移民哈、啊，嗯、为什么这
2: 两位都会说这个这个偏远地区，嗯、然后就比较好办，就是自动就工作满了，熬到那个时候就给你。主要原因是因为你比如说你像在多伦多、温哥华吧，他这个牵扯到一个雇主担保的问题。嗯，什么叫雇主担保？就是说你得找到一个公司，这个公司的老板他愿意帮你去做一些雇主担保的东西。嗯，他就这个公司，他要拿出他。他自己所有运营的东西啊、税单啊什么的，然后来担保这个人，他可以一直在我这儿工作，嗯、然后来走这个移民。所以这里面就变成一个什么点呢？就是这个很看这个老板要不要帮你，对
3: ,对,对他会不会
2: 去给你，<是>比如说不好给你工作，<对>比如说给你开一些条件，<对>或者拿工资的这个事情来卡你。<对>所以这个其实是不是你努力就可以了，对,对吧？<是>这个有些人为操作，嗯、但是你像刚刚呃小藏同学还有这个潘潘说的这种，他就是属于你熬。哦、你甭管怎么地，你好死不死的，你赖在哪个地方，对对你到了点了对对我就给你了。对，这个是很大的一个区别。对，所以这就是
1: 我说，你宁可跟政府做交易， <Yeah. S 1> 不要跟人就是。就是第三方做久，一跟政府吧，他无非就是拖你点时间，但是一定会给你批的。如果你一旦牵扯到第三方雇主了，嗯、这个人的这个变量就太大了。这个雇主到了四年，他不给你签那个字，你就是拿不到身份。嗯，对，对，对，对。那你当时这么容易拿了身份之后，你爸妈怎么想？我
0: 父母当时其实是我从留学初始，我父母就是想。呃，让我移民的，因为我毕业的时候他们也是赞成我移民的。工作之后不比上学呢，要自己赚钱，自己工作肯定会遇到一些小小的坎坷。可能我跟我父母说了一些这种小小的坎坷的问题了，然后我父母就说无所谓了啊，我愿意待在哪待在哪儿了。父母对我的这个移民一个态度是分阶段的啊，就第一阶段想。想让我留在那儿，第二阶段、呃、还想让我留在那儿，第三阶段无所谓，回来也挺好，你自己觉得哪好就哪好吧、
1: 啊。你家也是独生子女是吧？啊、嗯，是
0: 是
2: 独生子女。哦
1: ，你爸居然就、嗯、支持你留在那儿，那是很厉害、很开明的父母。嗯嗯、
2: 但是潘潘的爸爸妈妈就比较传统嘛，现在、嗯、其还是希望儿女在自己身边，就是、包括我爸我妈也是。但是我爸我妈还能还好好一点，就属于一个中间。你们要是有更好的发展，嗯、你们就去发展，为了你们的下一代或怎么样，你就去就努力。嗯、呃、但是嘛，他们内心其实是更希望。你陪在我身边，但是又不能因为自己的自
1: 私去影响你的发展，嗯、就属于对对咱们就属于三三类三类家长吧啊、嗯哦，对。哎，那既然你父母这么开、嗯、开明、啊，就是无所谓了，这这、嗯就是那你后来怎么又选择要回国呢？你和楚是回国之后认识的、嗯、对吧？对对，对<的>我们
0: 是一九年认识的，当时回国的原因就是想换一个地方试试，看看国内能不能有更。更好的发展，然后就是，反正我有加拿大 P.R. 身份了，就是进可攻，退可守。然后体验一下国内的生活是、嗯、或者是职场是什么样子的。
2: 其实小藏这个心态啊，其实是代表了很多我接触到的毕业的学生，尤其是在那些偏远地方，比如像嗯,嗯魁北克那个省份、嗯、是吧？嗯、就是你法语过，然后你毕业读书了就可以，嗯、因为你这个移民其实相对比较容易，就是你没有付出特别多的努力，反正就是我顺理成章的过渡，我就可以拿到身份了。嗯，嗯啊，所以你是多了一条选择。嗯，但是你像那些毕业生发现，哎呀。我毕了业之后，好难拿身份呀，遥遥无期啊，可能两年三年之后，他就觉得、嗯、哎呀，有点难难啊，嗯、然后你那不快回国吧？嗯、还有一种就是我费了那么多劲，我拿到了，哎呦，我肯定不能放弃，我说吧？我肯定是要是我的这种要在那边坚守住的啊，是吧？就属这种啊，对，所以就是其实这个还是看你拿的那个过程是不是怎么样，嗯、是。而且还有一个点呢，就是小藏他这个心态是完全符合当时刚毕业那个年轻人的状态，对、嗯、对，因为就是在。加拿大就说实话太安逸了，嗯，是吧？嗯、你就会觉得我这个年轻有为，我还有梦想，对,对，我还有一
1: 股子冲劲儿，想
2: <是>想使一下，对对那我就回国大展宏图一下。对,对，对
1: 对不一定所有人都像小藏这么幸运，尤其是现在听我们节目的，可能、嗯、如果是你有了身份了，你当然有两条路，这个一点问题都没有。但我们如果听节目的时候刚毕业。是到底要留下来继续拿身份，还是说要回国？这是不是现在大家很关心的一个问题？就是我们讲的，哎，什么样人适合回流，什么样的给大家一些就是方向性的意见或建议？嗯、呃
0: ，我觉着，呃，主要看自己吧。我以我自身和我身边的朋友来说的话，在我们那个省份，因为移民特别好移，然后你不用付出太多就可以移民了。当时少部分同学是回国了，多部分同学是留下了。留下的这些人呢？呃，最后拿到身份的也有回国的，也有在加拿大继续工作的。像那些大城市来说的话，确实是要看他们自己的实际情况了。而且有时候移民也没有必要，毕竟你学成了本事，你作为应届毕业生回国找工作更好找一些。如果你要长期在国内发展的话，哦嗯、所以说还是要看自己的具体情况。有的有的人他就是愿意待在国外，有的人就是愿意。待在国内，但是呢，我个人的最终意见就是，你不管移不移民，你毕业以后可以先在国外工作个半年，你看看他到底是怎么样的，你、啊、到底适不适合你。对对你想他啊，职场不好。啊，他是真的不好吗？还是你想智商好，他就是,是真的好吗？你只有自己去亲身感受一下，累积一下这个国外的工作经验也好，长长见识也好。因为加拿大不管是在哪一个省份毕业了之后，他都会给你三年的工作签证。三年的工签、嗯，对对、啊，这个是很给力的啊，很给力的一点
1: 。之前是两年的工作签证，然后疫情期间改成三年，现在又改、嗯、就是又改回两年。哦两嗯、哎，我觉得半年就有点短，就是如果想自己试的话，哎，为什么不在这把这个签证弄好了？而且说实话、嗯。在这儿应届毕业生就跟你说的回国好找工作，应届毕业生在这儿也好找过，作、嗯啊，是吧？按、嗯、按照对对对对对。
2: 那小张，你应该也是在那边工作了吧？因为你那个两到三年不是有个过渡期嘛？肯定、嗯嗯、也是挺长时间体验了那边的工作。嗯、那你自己觉得，就是找工作是应该找一个外国的公司好，还是找一个华人开的公司？嗯
0: 、呃，我觉得首先呢，哦、你刚毕业的话，一定要去找一个外国人开的公司，不管这个职位有多差，或者是。心思有多少，还是建议你去一个外国人的公司。为什么这样说呢？因为我认为加拿大他找工作需要一个当地的人脉，就是因为他是主要是推荐制的嘛啊。然后你能认识一些这种当地的。同事，而且老外的公司它会比较正规一些，会严格遵守劳动法。你下班时间就是下班时间，你上四个小时班了，我就要休息，雷打不动。嗯，然后你如果去一个在国外的国内人开的公司的话，当然也有很多好的啊、嗯，但是也有极个别的不按规矩出牌的。嗯啊、哦，那你一旦如果通过这个公司移民。啊，那你更被他拿捏住了，对不对？嗯，是是是，小开你小开你公司都有可能
2: 啊，他也有可能就是你其实是在加拿大工作，但是他给你发的是国内的合同，对对，然后他按照国内的那个薪资标准和劳务法的标准来给你开，对对，要不要脸？部
0: 分都都挺好的，但是也要注意这种现象。那你后
2: 来拿到 P r 有也有在那边。就浅浅浅的工作了嘛？那你觉得有就有身份没身份在那边工作，薪资待遇啊，或者是工作什么的有区别吗
0: ？呃，我觉得有没有区别？对工资待遇是没有区别的，不是因为。呃，你没有户口，我就给你开一千八；你有户口，我就给你开两千五。不会这样的。有 PR 和没 PR 只是在找工作上会有一点差别。比如说，你没有 PR 身份，你一些政府部门的工作或者是暴力机关的这些工作，你是不能够申请的。毕竟它可能虽说你不涉及到机密，但是有一些东西它也可能也是要避免让。呃，一个外国人或者是一个。
2: 这个完全正常，像香港也是香港海关呀、警察呀这些，就必须得是香港永久居民才可以。嗯，澳洲的像警
1: 察必须是得是澳洲的护照才可以
2: 。哦，啊，对对，那就对，就相当于就是你要永久了嘛，就是你是稳定那边的国籍的人。不仅是 PR， 你
1: 要拿着他的 passport 才可以。对，刚才小张刚才说，我就想秀，是我们对有没有 PR 没有这个工资上的区别，但是你没有 PR， 我。不收你，啊、<笑><笑>对，就你都抬不到工资，<笑>不到
2: 工、呃、不了这一步了啊！你刚刚也说的主要区别是在于。就是加拿本土的公司嘛，比如说很多留学生嘛，他可能刚毕业，他会选择去一个比如说华人开的公司。嗯、那你觉得有没有 P 有有有 PR 没 PR 有区别吗？
0: 觉得有时候得看这个老板的品行了、呃。很多人刚毕业找一个公司，那么他很重要的目的就是要办移民呀。<对>我已经工作了，我为什么不移民啊？不用这个公司这这份工作去把这个移民完成呢？嗯、工作的时候他要累计到一段时间，比如说是累计六个月或十二。个月之后才能申请这个移民，嗯、你就不能离职呀？老板就拿捏住了你这个事情，嗯、那么你是今天让你加班半个小时？嗯嗯你不好意思提这个事儿，嗯嗯嗯、啊，但是好的老板他就不会这样做啊。呃、啊，你如果去华人公司的话，也要去大的华人公司，他就会很正规，哦、很正规。然后去小的华人公司，那老板就是华式人，老板就坐在你旁边不远处
2: 。那那确实，其实还是会稍微有点区别，对，对对对是这种规则上玩、嗯、给你的区别啊
1: 。啊，那你这个意思就是说，如果这个人能适合呃呃加拿大的这个生活，或者他试他试了半年一年，他觉得哎加拿大可以，他这种人、嗯。适合留在加拿大，对吧？对
0: 对。还
1: 有什么样的人，你觉得适合留在加拿大？还有什么样的人适合回流呢？嗯、英语肯定是得好吧，对吧？对英语英语也好，然
2: 后做人比较开<后>开朗。对，其实我我觉得还有一类人可能、嗯。就是适合加拿大，就是他的生活很简单。对，生活很简单。向往简因为因为像这种节奏这么慢、这么安逸，其实可能你在加拿大你也这样，就可能一天就去逛趟超市，可能就是我今天最大的一件事情了。但是你比如说，你像我现在生活在香港吧，那简直了，你天天都得出去逛街，你不逛街你就觉得难受的慌。嗯。啊，就像香港人就很少会宅在家里面，第一他住的不够大嘛，对吧？第二就是他外面楼下全是商场，娱乐的东西又发达，然后你就会。觉得你被那个环境给牵动了嘛？对、嗯、但是如果你像这种喜欢繁华、嗯、喜欢夜生活啊的这些人，嗯、我觉得可能加拿大其实未
1: 必并不适合他们。哦、对对、嗯。你当时回回流的时候，嗯、回国的时候，你周围有没有就是回国的人？他们都是怎么想
0: ？呃，我当时一五年的时候回国，嗯、我当时回国之前是加币经过了一个大的下滑。之前我读书的时候，嗯、加币最高的时候是七块。二七块三，到了我赚钱的时候，嗯、它就有有一次跌到了四块六。所以说你赚的少了，拦腰砍啊折股啊、哦嗯。你一个月赚个两三千的话，其实换成人民币也没多少钱。啊、哦，是一五年的时候，国内的工资可能是跟现在也差不了太多了，都挺高的。嗯、你在一个职位上干一段时间，一个月赚到加拿大赚这个钱也是有可能的。我觉得。加拿大这个生活不适合我，然后当时我就决定回国内看看能不能加引号的大展宏图。当时是怎么想的？嗯嗯嗯,<笑>嗯，所以说就是，这
2: 主要是钱不
1: 到位了、嗯，钱不满意。比说上来就给你六七千加币一个月，对对嗯、是吧？ B, 怎么可能回来是？是是。是哎，再就是一四一五年的时候，确实国内是是很好的，那时候钱都是对，就是一四一五年到疫情之前吧，就是
2: 其实咱们当时国内一直是经济非常发展非常快啊，欣欣向荣的那种状
1: 态，对对对。其实这样选其实也非常合理。那当时水姐也是这么认为的，是不是？就是她太太太太。水姐
0: 家里一直想让她回来，其实啊，女孩嘛，女孩好像是女啊，对对对。回国之后觉得。中国对我冲击最大的就是各种支付，呃，外卖这种事情，我当时还没有国内的那个。银行绑定不了，支付宝绑定不了，微信。当时出来一个滴滴，加拿大补贴补贴的很厉害，然后我都享受不到这种好的福利。我当时就觉着，哇，国内就发展成这个样了。我这才多长时间没有没有回来，就发展成这样了。而且每个人都是享受到了这种这种福利，我就觉得哇，国内挺好的。便
2: 捷生活带给你的科技带给你的享受啊！是的，是
0: 的，而且物流特别好，在加拿大买一个东西要等一个星期。寄才能寄到家，在国内哇，你随意买，广州买一个东西也就两天就差不多到家了，两到三天吧，至少就收货了啊。而
2: 且那个时候好像快递还给你送上门儿，对，现在都弄驿站了，给你送了。对，总结一下哈，就是选不选择回流，其实很重要一个点是看你当时的一个两边的一个经济环境，对对对，你未来职场以后赚多少钱，其实也是一个很现实要去考虑的东西。是是是第二个的话呢，其实也要看你。当时的一个心态、一个状态，因为其实对于年轻人来说嘛，就是他肯定是觉得要我在一个地方住久了嘛，然后我要再换一个地方去生活，嗯，然后你这种新鲜感和刺激感，年轻人都是有的嘛，所以就很多年轻人会有这样的一个想法是非常合理的。嗯，但是吧，就是。小藏同学之所以可以这么无所谓的去选择，很重要的是小藏拿到了他的、啊、两头都分，对的，对的，对对对。但是其实我这几年就是见到了一些学生啊、嗯、什么的，很多是会觉得回来，嗯、他其实没拿到身份，嗯，只是单方面觉得，哎，我可能回国我也能赚钱、嗯、啊。国现在国家国内发展这么好，对吧？也会觉得，哎呀，就是呃，我人生嘛、啊、就不能总停留在一个无聊的地方。我年轻，我要大展宏图，做有有一番作为。嗯但是实质上呢，你其实人生是不可逆的嘛，都是<对>单面的。嗯、那如果你要是可以多拿到一些选择的机会的话，那么你像比如说像小象现在，嗯、就是他想回来他就可以回来。嗯，但如果你没有那个身份，你毕业。的一段时间，你也没有申请那个工签，或者申请了工签以后三年以后他过期了，其实你再想回来是非常的难的，很迂回的。是是是
1: ，哎，我有一个问题啊，刚才小藏说你不是之前说过你那个堂兄是一个一个成功案例吗？他毕业了之后，你们读了那个什么专业叫 CS 是吧？哎，他拿到那个工资很高，对那个数字来说很震撼。那为什么你毕业的时候这个工资才就那样两千多加币呢？哦，因为
0: 我学的是一个。算是一个文科专业。就是经济学啊,啊，经济学它其实是一个文科专业，其实没有什么特别的技能，啊、跟学哲学啦、心理学啦、社会学啦，啊、就是什么亚洲研究啦、什么文化研究啦、啊、这些啊,啊，这些是一样的。其实所以说，它就是可替代性非常强，它没有一个实质的技能。我当时、嗯、呃，初上职场申请工作是要跟加拿大他们本地的高中生来竞争的，可以嗯、啊，<对>因为他
1: 们英语本来就是母语，你如果说。说学哲学，你肯定折不过人家对。对的，我觉得，嗯、<吧>对对对对对是，是
0: 这个样子啊。对对对对哦、你比如说我们。呃，就是要申请工作的话，那银行的柜员要求的就是高中学历就可以。嗯、那人家本地人就可以申请这个职位啊。我我呢，然后我其实也就是申请这个职位了。你你明白这个意思吧？就是而且有可能还竞争不过他。他们讲一个推荐制，你比如说他的啊、呃，他的堂兄在银行里工作，啊、他就可以给他推荐一下，嗯、他也去干柜员嘛。
1: 嗯，嗯对，就欧洲也是 reference，、嗯、就是说，嗯嗯、是如果我要呃<对>、啊、我要去这个学校，我要去干什么？嗯、如果我认识这个导师，嗯、他就会给你哎提一下，这是我的学生或者怎么。所以说
0: 我给那个什么广大学生一个建议，就是你在加拿大的时候，到了大三下学期，甚至是大四上学期，你就可以去找兼职了，去累积一些你这种人脉、嗯、啊。你像为什么我我当时、呃、是变得这么悲惨，需要跟高中生？呃，去竞争呢，就是没有任何的人脉。我这个人比较内向，最后我发现，像一些印度的学生，人家其实从。进入加拿大开始，人家就开始搞这个搜，这种搜找一下了、啊、对对对，搜找一下这种、啊、社交这种，<对>嗯，澳洲也
1: 是。如果你是去做 volunteer， 就是你校外时间去跟人认识人呀，<后>这个谁家的谁的谁认识的他这个大叔他表叔呢认识一个教堂的什么人，然后你就去了趟教堂、嗯、给人做一下义工，做完义工回来之后得到了一份学校<对>小学老师的工作，你就很纳闷。对对是，<就>这个其实不是说
2: 咱们中国传统那种找关系送礼这种。啊，他们可能之间没有什么金钱的交易，他就是会觉得我我认识的人，我知道他的人品，那他给我推荐的人的人品应该也在位，对对对，他是用这种熟人的方式去建立一种信用体制，对对对对，做做一个出身对。做一个出身，但但我就不用再去考察这个人的人品怎么样了，对对对，所以他们更是这种样的一个社交模式对。是
0: 加拿大找所有工作他都会要让你留两一个你朋友或者前故。雇主的这种联系方式就是刚才潘老师说的这种 reference， 我当时找工作我就没有 reference 呀，就是或者很铁的 reference 呀，那我就是找我的这种我的这个寄宿家庭的这个房东啊来当我的 reference 啊，说那我跟他们住了一年多时间，这个人住的时候多么好多么好，但是跟工作相关的 reference 就是没有了，还没有没有了没有了。我房东作为一个就是这种租赁关系的 reference。在找工作上不够有话有钱。
2: 那也就是说，其实，在加拿大要找工作，就是给，尤其是给刚毕业的学生一个建议，就是首先上学的时候你就要做铺垫，对对，是吧？至少有两两到三年，你要去往这方面去规划，对对规划，然后你就相应接触的人。嗯、但还有一个很重要，就是如果你这些都不具备，嗯、就是万事开头难，嗯、所以你要有一个好的心态。对啊、嗯呃，尤其是像现在经济不太好，对啊、嗯呃，加拿大也经济不太好，然后移民人也比较多嘛，是不是？嗯是哈，不是很好找工作，嗯、对你又没有工作经验。因为我其实，在去年的年,年末的时候，我就有一个刚毕业的学生，嗯、康考迪亚大学毕业的，嗯、在,在蒙特利尔那边，嗯、孩子跟我挺熟的吧，嗯、就跟我聊了个天，然后他就跟我吐，他是学经济的，哦、他毕了业之后，他说他今年人才市场上没有一个人接他的 offer、哦。嗯啊，没有一个人给他发，他是没有工作，嗯、就一是他是人才市场饱和了，嗯、另外就是仅有放出来的那些，嗯、也没有一个人给他发这个录用的简历，嗯、所以他就等于一毕业就失业。嗯、如果他的能够找到的工作，就可能跟他专业不相关的工作，嗯嗯、他就面临一个他没有办法支付房租。嗯嗯、啊，就他自己赚的钱肯定是养活不了自己的，嗯、所以他很悲观，很悲观就找我聊天。嗯嗯、那我也有给他一些建议，我说首先你你你在那个省份。很。很好拿身份，嗯，你刚毕业，你拿到身份了没有？嗯，他说啊还没有，我说那你赶紧学起法语来，嗯，是吧？把法语学好了，嗯、你赶紧拿身份，嗯、然后这个不慌，嗯、找工作继续坚持、嗯、啊！你不要就是。几个月、两个月你找不到了，你就啊觉得就不行了，这个是不可以的。说其实凡是刚毕业的年轻人，他都面临一段时间就是不好找工作。对对，你没有经验嘛，你一定是不好找工作，或者说薪资给的很不公平。对对，可能同样的人，人家可能当地人拿一千五，可能给你真的就是一个 part time 的一个就是兼职的一个钱。对，但是要坚要坚信，就是你累积到一年左右的工作经验以后，你其实是完全不一样的。是，因为你没有当地的工作。经验。经验嘛，你就是不行，这也不是歧视，你就是不行。因为一个公司他不会，你一个白纸你来，然后我来培训你，我来赌这个，我拿这个工资能够培养出一个人才，这个是就公司是没没有这个义务的。但是如果你有一年的工作经验了，你上一个公司可能还会推荐你。是，你一定要留你上一个雇主的联系方式。招人的时候我一定会给你前公司打电话的。如果前公司反馈的你这个人不大行，那你大概率你就。就下一份工作就没戏了。是是你是要做一个积累的。你无论是职场经验的积累，还是你信用体制的积累，你都是需要积累的。嗯，所以一定要。抱好这个心态，就是一年到两年的吃苦心态。对对对，其实每个人都是这么过来。你就是在国内吧，你虽然可能能找到工作，但是也也不尽人意啊，也不尽人意。嗯，毕竟你还
1: 会遭受一些，不能说阴阳合同吧，就是反正合同和你最后拿到手的工资有所区别对，是是。除了楚和脏刚才说的这个，呃，你要准备好吃苦啊，找工作这些。我觉得脏说完了之后，我我突然脑子里觉得，大家在选专业的时候一定要想好。小脏刚才说的这个，呃，经济和管理。比专业，我感觉你就是如果是学的话，就很找工作的话，你就要跟很多人去比。但如果你像学的是 CS 啊，像你或者是医生或者律师或者是专科，就是工程师或者 IT 那种专业技能要求非常强的，我觉得就是毕业就能找工作。像我当时就是毕业就能找工作，而且
0: 非常好找，就每一家都会给你 offer。
2: 嗯，但是啊，就是你也要看这个专业能不能学下来。就是所谓的好找工作，有一定技能的，他大概率这个专业都不好学。对。
1: 啊，也要跟自己兴趣匹配。其实，嗯
2: ，对，就是因为其实我现在在给学生定大、定学校呀、定专业的时候，我就很明显发现，就是很多时候就是家长说啊，这个专业好好找工作啊，孩子你学吧。嗯。啊，孩子也想想，嗯，好赚钱的，我学吧。嗯。说我今年就接到一个家长打电话，就是这个小孩他其实是我以前送走的哈，去他去西安大略，然后他非要学这个工程类的专业。哦。啊，当时其实有给他分析，但是他还是觉得好赚钱，觉得哪。我觉得我的本事在这儿。其实就像刚刚小藏说，他其实到大二的时候，他的成绩就已经基本上是 F 了。他妈妈给我发过成绩单，我看就是、e、一和 F、啊。最好的一门课的成绩八十七分，还是一个管理学的课程、啊。就是就是偏文科的一个课程吧、啊。然后这个小孩大二的时候，学校就已经发过来，觉得建议你换专业了、啊。人家就是建议你就是换就是文史类专业。嗯嗯这孩子就觉得我怎么能去学文史类哈、啊？就是我作为一个男男生哈、啊，就是。文史类这个不行，我的前途不在这，我我我肯定可以，我是有能力的。嗯结果又学了一年，然后就成功的劝退了。哦。嗯。啊。所以就是劝退以后，这不就回来了嘛？然后签证也过期了，然后妈妈就咨询我嘛。然后其实这个事情就比较难办了。嗯。因为你再去续签，你的成绩单不不是很好看，说实话，大概率有可能拒签
3: 了
2: 。的。嗯，是啊，就人家因为你体现不出你的能力价值嘛，那人加拿大未必会给你发签证。所以你可能连读书的机会都没有，你也。没有学历，嗯、你就是高中毕业，最高学历。对对对对对所以说，就是说。嗯，选专业虽然说我们都希望毕业能够找到很好工作，但是你还是要去衡量你自己的水平，哎，也要去
1: 衡量你到底要的是什么。比如说你要的是拿个文凭，就是拿个文凭回国干什么，镀一层金啦，回国，那你就拿一个好毕业，你觉得简单的。但是如果你想要留下，你就要想想好，权衡好到底是选什么样的专业了。对对对，而且就是其实
2: 付出的时间成本和难度，一定可能会跟你未来的起始工资刚开始是挂钩的。对是是但是也不用。我觉得就是我是文科毕业的，我是不是就没有高工资？其实你只要有能力，嗯、未来几年你依然可以。只是说你的起始比较难。嗯、又有能力的话，其实可能两到三年以后，你就会看到你的工资其实也还可以。是,是的，是
1: 的，
3: 是
1: 挺好，挺好。我们这期聊到了这一点非常好啊，就是告诉大家、呃，我们怎么选专业呀？你的目的呀，和什么样的人适合回流哈？嗯
2: 、对。所以说呢，就是还是很感谢、呃、小藏同学这一期的分享哈，哎、拿自己的亲身经历。分享，它这个跟理论是不一样的，对对对尤其是谈了很多很细的东西啊。你比如说，你估计到了这个移民的政策可能是半年，嗯、但实质上你的付出其实是两到三年，嗯、对对所以你如果你要想要移民的话，你就。不要拿这个，可能你在国内拿到的一些资讯，嗯、准备资金啊，嗯、准备你的家庭投入成本，是<对>啊，这个、嗯、再就是，<对>然后小张也给我们分析了一下，<对>你有 PR 没 PR， 然后人家当地的找工作的一个社会的一个工作的体制是什么样子，嗯、这个是非常好的一些的，一手资讯、啊。对,对，而且
1: 大家不要光听小张说，那是两，那是那个、那个年代他毕业的时候，因为每个国家移民政策，你毕业的那年都不一样，他一直在改，像澳大利亚，他是每六个月改一次移民政策，所以你。你这个毕业的时候和张张老师毕业的时候可能就不一样了
2: 。对对，所以一定要结合实际。再就是，其实有的时候吧，也看当时的经济状况，以及是移民来的那个基数有多大。对对。对对啊、
1: 那那个这期非常好，我们呃下一期再继续跟张老师分享
2: 分享一下，就是小藏同学哈、啊，到了这个年龄他回流，然后以及他面临的一些。家庭啊，各个方面的一些现实问题,实问题的思考
1: ，好吧，那我们下期再见，<好>下周五见。下期再
2: 见，下周五见，拜拜。呃，父母在国内的话，那么自己有有，嗯、如果将来有小孩的话，他会怎么去权衡这种家庭在两个国家之间的一个选择？你、嗯、没有说明书
0: 上危险你就排队呗。嗯、那<笑>啊，那你七八个小时很正常呀。嗯、小学阶段的基础教育。对我个人来说，中国的要比加拿大的友好很多因，因为我个人感觉温哥华的人们带着钱去享受生活的更多一些，嗯、多伦多呢就是找工作去奋斗的更多一些。你
1: 觉得你的孩子如果是这个样的话，你会跟他产生冲突吗？你是对你自己没有信心吗？嗯